0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: SR3 Na, vielleicht haben Sie schon die Schuhe geschnürt, bei dem schönen Wetter rauszugehen. Vielleicht in den Wald. Davon haben wir ja im Saarland reichlich, Gott sei Dank. An dritter Stelle stehen wir in Deutschland in Sachen Bewaldung. Aber zur Wahrheit gehört auch, das Saarland ist gleichzeitig dicht besiedelt und damit auch stark zugebaut. Wenn Straßen, Neubaugebiete und Gewerbegebiete entstehen, dann geht wertvoller Boden und dessen natürliche Schutzfunktionen verloren. Wie groß ist das Problem Flächenversiegelung im Saarland und wie muss es künftig angegangen werden? SR3-Reporterin Lisa Krauser hat recherchiert für Land und Leute auf SR3.
2: Groß ist sie nicht, die Waldfläche, die weg soll.
3: Es kommt einem gar nicht so groß vor. Ne?
4: Es ist nicht groß, aber es ist halt trotzdem Wald. Ja, genau. Und die Bäume ja. stehen hier schon lange und die sind wichtig.
2: Die Bäume stehen mitten im Ortskern von Wattgassen-Hostenbach. Wenn es nach der Gemeinde geht, stehen ein paar dieser Bäume nicht mehr lange dort. Ca. 700 Quadratmeter Waldboden sollen
4: weg. Wo 19 Parkplätze hinkommen sollen. Und jetzt muss man sagen, 19 Parkplätze kriegt man in unterschiedlichen Konstellationen hier im Ort auch so hin.
2: Bäume weg für Parkplätze. Hanna
4: Sören kann das nicht nachvollziehen. Es hat mich völlig fassungslos gemacht, dass anstatt hinzugehen und zu sagen, wir brauchen die Naherholungsflächen, wir brauchen Naturflächen und müssten eigentlich noch mehr dafür schaffen, auch um dem Klimawandel entgegenzustehen, wurde hier halt völlig ignorant gesagt, ja, ist nur ein bisschen gestrüpp. Wir machen das jetzt. Hanna Sören wohnt neben
2: der kleinen Waldfläche, dem sogenannten Hostenbacher Wald. Ihr Garten grenzt direkt daran. Als sie erfahren hat, dass ein paar Bäume gerodet werden sollen, haben die 37-jährige Ärztin und ihr Mann Einspruch eingelegt und eine Bürgerinitiative gegründet. Mit dem Namen Rettet den Hostenbacher Wald. Dafür war wenig Zeit. Das Bauprojekt wird im sogenannten beschleunigten Verfahren durchgeführt. Dabei reicht es, wenn der Gemeinderat dem Projekt zustimmt
4: und die Gemeinde die Bürgerinnen und Bürger anschließend im Amtsblatt informiert. Ich habe es quasi im Blättchen gelesen und hatte vier Wochen Zeit, Einspruch einzulegen und ich finde Bürgerbeteiligung ist eigentlich anders, sondern wenn man so akut betroffen ist, dann würde ich mir wünschen, es käme jemand und würde sagen, wir haben da ein Projekt, was ist denn dort?
3: Wo wollen die genau abholzen hier?
4: bis zu den großen Bäumen auf der Seite und dann... Im ähm, Kampf gegen das Bauprojekt
2: hat Hannah Sören sich Rückenwind geholt. Bei der VIF, der Volksinitiative gegen Flächenfraß im Saarland. Die hat sich 2021 gegründet und ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Bürgerinitiativen gegen Flächenversiegelungsmaßnahmen im Saarland. Ihr Sprecher ist Peter Riem, 66 Jahre alt, Rentner.
3: Wir haben gesehen, dass die Politik der 70er Jahre immer noch weitergeführt wird, dass man eben ins Grüne geht, weil da vermeintlich der wenigste Widerstand herrscht.
2: Aber dort wird der Widerstand immer größer und besser organisiert.
5: Der,
3: der
6: Verlust kann für Pflanzen, Tiere und Menschen nicht mehr rückgängig gemacht werden.
2: Ob in Duttweiler, Püttlingen, Riegelsberg, Scheid oder Kleinblittersdorf, die Liste an Beispielen, wo es Ärger zwischen Gemeinden, Anwohnern und Bürgerinitiativen gegen Flächenversiegelung gibt, ist lang. Die Gegner wollen lieber Wald und Wiese vor der Haustür statt Beton. Sie argumentieren vor allem mit Naturschutz.
3: Wenn eine Fläche versiegelt ist, ist sie für die kommenden Generationen nicht mehr nutzbar. Wir haben so viele kleine und auch größere versiegelte Flächen, die zu bebauen wären. Und eine Waldfläche, eine Wiesenfläche zu versiegeln, verbietet sich sowieso und in der heutigen Zeit schon an erster Stelle.
2: Für Peter Riem ein eindrückliches Beispiel, die Flutkatastrophe im Ahrtal.
3: Die Starkregenereignisse an der Ahr haben uns gezeigt, zu welchen Auswirkungen die fähig sind, wir müssen da den Wald auch als Regenspeicher ansehen. Ein Waldboden kann ein Vielfaches an Regenwasser auffangen, wie ein normaler Boden. Und auch darum muss der Wald geschützt werden.
2: Das Saarland ist ein grünes Bundesland. Es gibt viel Wald hier. 39 Prozent der Landesfläche besteht aus Waldboden. Einen höheren Waldanteil haben nur Rheinland-Pfalz und Hessen. Aber das Saarland ist auch dicht besiedelt und damit dicht bebaut. Nach Angaben der Landesregierung sind etwa 10 Prozent der gesamten Fläche des Saarlandes versiegelt. Damit ist es das am zweitstärksten zugebaute Flächenland in Deutschland, gleich hinter Nordrhein-Westfalen. Laut Bauministerium kommen jeden Tag im Schnitt bis zu 0,1 Hektar Fläche dazu. Das sind im Jahr bis zu 50 Fußballfelder, die neu versiegelt werden. Das heißt, wo aus Wald, Acker oder Wiesenboden Beton oder Asphalt wird. Das ist eine Steigerung, die seit einigen Jahren in etwa konstant ist. Wie sich das Saarland damit im bundesweiten Vergleich einordnen lässt, weiß Dirk Löhr. Er unterrichtet als Professor für Umweltwirtschaft am Umweltcampus Birkenfeld und forscht zu den Themen Land und Boden.
7: Das ist gar nicht so schlecht. Allerdings muss man sehen, dass wir von einem ziemlich hohen Niveau herkommen. Also wenn man sich das absolute Niveau der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der gesamten Landesfläche ansieht, da sind wir deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Was jetzt das Wachstum angeht, sind wir, aber auch deutlich darunter. Allerdings muss man auch sehen, dass wir hier im Saarland eine schrumpfende Bevölkerung haben. Die Millionendecke haben wir jetzt durchschlagen nach unten und es wird noch weiter nach unten gehen. Mit anderen Worten, es besteht kein Anlass zum Jubel. Wir müssen an dem Thema weiter dranbleiben.
2: Das finden auch Umweltverbände.
6: Erstmal herzlich willkommen heute hier am zukünftigen Baugebiet. Im Sauerbrot. Ich stelle mich mal kurz vor. Mein Name ist Ronald Malter. Ich bin hier zuständig für die Bauverfahren beim BUND in Saarbrücken.
2: Der Bund für Umwelt- und Naturschutz hat zu einer Infoveranstaltung im Saarbrücker Wohngebiet am Homburg eingeladen. Ronald Malter will die Anwohnerinnen und Anwohner informieren, dass hier möglicherweise ein neues Wohngebiet entstehen könnte. Auf einer etwa drei Hektar großen Grünfläche, wo jetzt noch Bäume stehen. Ein Investor hat Interesse bei der Stadt bekundet. Malta ist dagegen. Den rund 25 Menschen, die gekommen sind und jetzt im Halbkreis auf dem Bürgersteig um ihn rumstehen, erklärt er auch warum.
6: Wenn irgendwo ein Baugebiet angelegt wird, sind natürlich viele Baumaschinen unterwegs, sind LKWs unterwegs und wir haben dann am Ende einen sehr stark verdichteten Boden. Und wer das kennt, ein festgebackener Boden, da fließt das Wasser direkt ab, da geht die Speicherfunktion für das Regenwasser verloren. Dann haben wir hier auch ein Problem mit dem Starkregen und wir haben natürlich auch ein Problem mit unserem Klima, denn wir haben bereits hier überall Bebauungen. Und wenn diese letzte Grünfläche hier in der Mitte verschwindet, dann haben wir natürlich keine Ausgleichende Funktionen mehr, wenn es wärmer wird Jetzt durch den Klimawandel. Das haben wir ja auch teilweise schon erlebt in den letzten Jahren, wie heiß es werden kann.
2: Viele der Leute, die gekommen sind, scheinen die Argumente einleuchtend zu finden. Aber nicht alle. Neue Wohnungen werden doch dringend gebraucht, sagt ein Anwohner. Viele Familien im Saarland suchen händeringend ein Baugrundstück oder ein Haus. Ronald Malter ist aber der Meinung, dass dafür kein Wald weichen muss. Es gäbe genug Baulücken und alte, leerstehende Häuser im Saarland, vor allem auf den Dörfern. Der BUND fordert deshalb, dass Baulücken und Leerstände besser genutzt werden. Dazu bräuchte es im Saarland nach Ansicht von Ronald Malter unter anderem ein Baulücken- und Leerstandskataster.
6: Man hat das zum Beispiel in Stuttgart gemacht und da hat man sämtliche Baulücken erfasst. Und da kommt natürlich immer das Argument, ja, die gehören jetzt Privatleuten, wollen die überhaupt verkaufen? Und man hat das ganz geschickt gemacht. Wenn jemand seine Grundsteuern zahlt, kriegt er eine Rechnung und da liegt dann gleich der Prospekt bei, wenn Sie Ihre Baulücke verkaufen wollen oder wenn Sie sie bebauen wollen, beraten wir Sie. Es gibt ein eigenes Beratungsbüro, deswegen fordern wir als BUND, das muss auch hier in Saarbrücken möglich sein.
2: Bisher ist das in Saarbrücken nicht möglich. Auch ein saarlandweites Leerstands- und Baulückenkataster gibt es nicht. Laut dem saarländischen Wirtschaftsministerium ist ein Kataster für alle gewerblichen Brachflächen in Planung. Bei den Baulücken und Leerständen für Wohnzwecke sollte jede Kommune eigentlich einen Überblick haben, sagt der saarländische Wirtschaftsstaatssekretär Jürgen Backe.
8: Das muss jetzt sauber zusammengetragen werden. Die Instrumente dafür sind zum Beispiel der Landesentwicklungsplan Siedlung und der Landesentwicklungsplan Umwelt, die ja in einem Produkt jetzt auch demnächst das Licht der Welt erblicken sollen. In diesen Werken wird dann das komplette Leerstandsgeschehen abgebildet sein.
2: Der neue Landesentwicklungsplan. Ein Wort so tröge wie Flächenversiegelung und ein Wort, das seit Jahren durchs Land geistert. Immer wieder fragen unter anderem Kommunen und Umweltverbände, wo er denn bleibt, der neue Landesentwicklungsplan. Er ist nämlich das zentrale Instrument, mit dem die Landesregierung festlegt, wo wie gebaut werden soll, mit dem also gesteuert werden kann, wie viel wo versiegelt wird. So ein Landesentwicklungsplan soll alle 10 bis 15 Jahre erneuert werden, damit er noch zeitgemäß ist. Der saarländische ist über 15 Jahre alt und damit in vielen Dingen nicht mehr zeitgemäß. Der Klimawandel und seine Folgen zum Beispiel waren vor 15 Jahren noch nicht so ein großes Thema wie jetzt. Ein aktueller Landesentwicklungsplan ist deshalb so wichtig, weil das, was da drin steht, weitestgehend verbindlich ist, sagt Dirk vom Umweltcampus Birkenfeld.
7: Dort sind die Ziele und Grundsätze der Landesplanung festgelegt. Das heißt, Ziele sind verbindlich und wenn auch in den Kommunen die Planung dann exekutiert wird, ist das verbindlich. Man kennt ja das Saarland. Einer kennt den anderen und so weiter. Das ist besser als der Kölsche Klügel. Und da ist man leicht irgendwo ganz anders, als man nach den Zielvorstellungen der Landesregierung eigentlich sein sollte. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Ziele festgelegt sind.
2: Den Flächenverbrauch im Saarland zu reduzieren, das hat hohe Priorität, heißt es aus dem Umweltministerium. Deshalb gibt es vom Land Fördergelder, wenn Kommunen dafür sorgen, dass mehr innerorts gebaut wird und Leerstände besser genutzt werden. Eine Trendwende im Flächenverbrauch sei eine der wichtigsten Aufgaben des Umwelt- und Bodenschutzes. Was Trendwende konkret heißen soll, beschreibt Umweltminister Reinhold Joost so.
0: Trendwende heißt, Beispiel, Hochwasser und Starkregen muss noch stärker, als das in der Vergangenheit der Fall war, bei der Ausweisung von entsprechenden Gebieten mitgedacht werden. Da muss es dann auch mal zu dem ein oder anderen No-Go kommen. Das zweite ist die Frage, muss es, darf es zukünftig Baugebiete geben, wo die Grundstücke 11 oder 12a groß sind? Nein. Muss es denn in der Regel das freistehende Einfamilienhaus sein oder könnte es nicht die Ausnahme sein? Als freistehendes Gebäude und die Regel eine entsprechende Doppelhausbebauung, die ja auch nochmal zur entsprechenden Flächenentsiegelung oder weniger Flächenverbrauch führt.
2: Vor allem aber müssten erstmal die Baulücken und Leerstände genutzt werden, die schon da sind, sagt auch der Umweltminister. In manchen Kommunen im Saarland funktioniere das schon ganz gut. Es gäbe einige Orte, die es geschafft hätten, Leerstände zu beseitigen und baureife Grundstücke endlich zu bebauen. Zum Beispiel Hasborn-Dautweiler in der Gemeinde Tholei. In vielen Orten klappt es aber nicht gut. Unter anderem, weil die Eigentümer nicht verkaufen wollen. Da müsse man gegensteuern, sagt Jost.
0: Da geht es schlichtweg um die Daumenschrauben, die man den Eigentümern anlegen muss. Das heißt, wir müssen den Druck erhöhen auf diejenigen, die seit Jahren, teilweise sogar Jahrzehnte baureife Grundstücke haben sie aber nicht bebauen aus unterschiedlichsten Gründen. Der eine oder andere sagt, sie wären für die Enkel. Die haben aber noch nicht einmal Kinder. Andere haben sie als Spekulationsobjekt. Und da muss man ran.
2: Hier setzt Joost auf eine neue Grundsteuerregelung, die Grundsteuer C, die bundesweit kommen soll. Ab 2025 sollen Gemeinden die Grundsteuer auf baureife Stücke erhöhen können. Joost will dafür sorgen, dass nur die Gemeinden neue Baugrundstücke ausweisen dürfen, die diese Steuer einführen. Ganz ohne Bauen auf der grünen Wiese geht es nach Ansicht von Reinhold Joost nicht. Es müsse aber anders gebaut werden.
0: Das beginnt bei der Frage, wie viel Grün muss da sein und wie viel Beton wird akzeptiert. Das beginnt bei den Außenflächen und endet auch bei der Dachbegrünung oder bei der Nutzung von regenerativen Energien, die man dann über eine entsprechende Satzung der Städte und Gemeinden auch vorschreibt.
2: Außerdem sollen Hochwasser und Starkregen noch stärker beachtet werden, wenn neue Baugebiete entstehen, meint Joost. In den Antworten des Ministers steckt viel Soll und Müsste und Künftig. Wie genau das alles aussehen soll, sollte in besagtem Landesentwicklungsplan drinstehen. Der besteht aus zwei Teilen. Das Umweltministerium, SPD, ist für den Teil Umwelt zuständig. Der jetzige ist aus dem Jahr 2004. Das Innenministerium, CDU, ist für den Teil Siedlungen zuständig, aus 2006. Schon im Koalitionsvertrag von 2012 und im Koalitionsvertrag von 2017 haben CDU und SPD versprochen, dass aus beiden Teilen ein zusammengeführter neuer Landesentwicklungsplan Saarland werden soll. Wo bleibt er also?
0: Wir sind im Moment im internen Abstimmungsverfahren. Das Innenministerium als federführendes Haus, was der die Landesplanung innehat, die bis zum Jahr 2012 bei mir im Haus im Umweltministerium war. Und mein Haus, was die Schutzgüter, beispielsweise wie Boden, Wasser, Artenschutz, in der Abstimmung hat. Und das ist naturgemäß nicht ganz so einfach. Das weiß ich auch aus meinem eigenen Hause, weil da ist die Landwirtschaftsabteilung manchmal etwas anderer Auffassung wie die Wasserabteilung oder wie die Abteilung Naturschutz. Wir haben aber einen entsprechenden kommentierenden Bericht unsererseits hinterlegt und haben gesagt, wo und wie wir Schwerpunkte in diesem gesamten Kontext sehen. Und da ist natürlich das Thema Flächenverbrauch einer, der Punkte, die wir uns ganz genau angucken. Dieses ist jetzt in der Abstimmung.
2: Klingt, als wäre da noch einiges zu tun. Heißt, der Landesentwicklungsplan wird auch in dieser Legislaturperiode bis Ende März nicht mehr fertig?
0: Dass es noch in dieser Legislaturperiode zu einer Verabschiedung des Landesentwicklungsplans neu kommen wird, das glaube ich eher nicht.
2: Zur Begründung nennt Joost unter anderem organisatorische und personelle Probleme. Aus dem Innenministerium, geführt von Innenminister Klaus Bullion, heißt es, es gebe noch einige strittige Fragen zwischen den beiden Ministerien. Weil Umwelt und Innenministerium sich offenbar nicht einig werden, ist ein neuer Landesentwicklungsplan, die wichtigste Stellschraube zur künftigen Planung von Flächenversiegelungsmaßnahmen, also immer noch nicht in Sicht. Wenn nach der langen Wartezeit etwas Vernünftiges dabei rumkäme, könnte man nachsichtig sein mit der Landesregierung, meint der Professor für Umweltwirtschaft, Dirk das Allerwichtigste ist seiner Ansicht nach, dass die Landesregierung sich im neuen Landesentwicklungsplan klar definierte Ziele steckt, so wie die Bundesregierung, die den Flächenverbrauch von aktuell 56 Hektar pro Tag bis 2030 auf 30 Hektar pro Tag reduzieren will.
7: Das Land muss sagen, wir möchten bis zum Jahr X die und die Flächenneuausweisung, die und die Neuversiegelung und auch sagen, wo. Und dann muss man sich messbar machen und dann sieht man, ob diese Zielsetzung gereicht wurde und wo nicht. Da machen sämtliche Landesregierungen derzeit einen dicken Bogen darum, man möchte sich eben nicht messbar machen. Dieses Ziel, dieses Flächenziel muss auch auf das 30-Hektar-Ziel zugeschnitten sein. Das Saarland hätte da im Übrigen ganz gute Voraussetzungen. Wir haben ja jetzt im Saarland schon relativ geringe Zuwächse. Und da könnte das Saarland durchaus auch ein Vorbild für andere Bundesländer sein.
6: Von 32 potenziellen europäischen Standorten, die auch auf Herz und Nieren von Eswold geprüft worden sind, fiel die Wahl am Ende
5: auf das Die Saarländerinnen und Saarländer können stolz sein, auf ihr Bundesland.
2: Vor der ich Gemeinderatssitzung auf, auf der Straße in Überherrn. Rund 50 Menschen haben sich versammelt, um gegen die Ansiedlung der Batteriefabrik S-Volt zu demonstrieren. Auf dem Mundschutz steht Go Home s Unterstützung erhält
8: die Bürgerinitiative von den Naturschutz- und Umweltverbänden NABU, BUND und Greenpeace. Sie sind alle gegen den Bau der Batteriefabrik auf dem Linzler Feld.
2: Die Ansiedlung des Batterieherstellers S-Volt in Überherrn. Ein Projekt, das die Gemüter im Saarland besonders erhitzt. Hier geht es nicht um Wohnraum, sondern um Arbeitsplätze. Das Saarland ist darauf angewiesen, dass sich neue Branchen ansiedeln. Dass dafür eine riesige Ackerfläche, das Linzler Feld, in Überherrn versiegelt werden soll, ist Umweltverbänden und Bürgerinitiativen ein Dorn im Auge. Auch weil dieser Acker im Landesentwicklungsplan als Vorrangfläche für Grundwasserschutz und Landwirtschaft eingestuft ist und die Landesregierung und die Gemeinde Überherrn die Fläche über ein sogenanntes Zielabweichungsverfahren trotzdem für Gewerbezwecke nutzen wollen. Die Gegner fordern, dass die Fabrik stattdessen auf einer alten Brachfläche gebaut wird, einem sogenannten Brownfield, zum Beispiel auf dem alten Kraftwerksgelände Ensdorf. Was in der Theorie einfach klingt, ist in der Praxis aber schwierig, sagt Wirtschaftsstaatssekretär Jürgen Backe.
8: 80 Hektar zusammenhängende Fläche, die nun mal für die Umsetzung dieses Projektes gebraucht wird, haben wir auf keiner braunen Fieldfläche. Und die Investitionsentscheidungen dieser Unternehmen werden oft auch auf sehr kurzen Zeitachsen getroffen, sodass ich niemandem sagen kann, wir reden dann mal gerne über das Kraftwerk, kommen Sie doch in zwei, drei Jahren wieder, wenn der Kraftwerksturm beseitigt ist.
2: Generell gilt laut Wirtschaftsministerium der Grundsatz Revitalisierung vor Neuerschließung. In den letzten 20 Jahren habe man rund 335 Hektar alte Flächen wieder für Gewerbe und Industrie nutzbar gemacht. Wie zum Beispiel die ehemalige saar kaserne in Bexbach oder den Eurobahnhof in Saarbrücken. Aber das sei oft kompliziert und langwierig und nicht immer möglich.
8: Wenn man sich sowas anguckt wie Halbergust über die letzten Jahre, vielen Jahre, Jahrzehnte, hat sich Prebach weiterentwickelt. Da ist jetzt auch Wohnbebauung stärker herangerückt, das heißt, nicht alle ehemals industriell genutzten Flächen können auch in der Zukunft industriell genutzt werden.
2: Deshalb sagt auch Jürgen Barke, ganz ohne Bauen auf der grünen Wiese wird es nicht gehen. Wichtig sei aber, einen Ausgleich zu schaffen, heißt es aus allen beteiligten Ministerien. Und das passiere ja auch schon.
5: Wie groß ist die Fläche insgesamt? Also die Beweidungsfläche, das sind so knapp 13 Hektar, also eigentlich noch ein kleines Beweidungsprojekt. Aber ich denke, es wird trotzdem sehr interessant, auch für die Spaziergänger, die hier vorbeikommen. Und es wertet die Fläche einfach ökologisch auf, weil sie ganz neue Strukturen bekommt.
2: Andreas Ney und Wendelin Schmidt stehen vor einer großen braunen Wiese mit viel Gras und Gestrüpp. Hinter ihnen dröhnt es aus den Firmengebäuden. Sie sind mitten im Industriegebiet Liesdorfer Berg. Als das entstanden ist, hat die Stadt als Ausgleich Ackerland in Brachfläche umgewandelt, also in hochwertigeren Boden. Andreas Ney erzählt.
5: Also das waren sehr große Ackerflächen hier und dann wurde natürlich dieses große Industriegebiet mit ungefähr 100 Hektar Netto-Industriegebietsfläche erschlossen. Dazu wurden dann teilweise Ausgleichsflächen hier drumherum angelegt. Teilweise aber auch weiter weg, also im ganzen Stadtgebiet und sogar oben auf dem Saargau und in anderen Gebieten. Was wir hier jetzt sehen, soll extensiv genutztes Grünland werden. Also wir sind jetzt gerade dabei, hier ein Beweidungsprojekt umzusetzen. Das heißt, da sollen demnächst einige Galloway-Rinder draufstehen und die Fläche soll dann halt möglichst ökologisch hochwertig bewirtschaftet werden durch die Beweidung, durch diese Rinder.
2: So soll sich die Bodenqualität immer weiter verbessern. Wie gut das klappt, guckt sich Wendelin Schmidt vom Naturschutzbund NABU regelmäßig an. Er ist wie Andreas Ney von der Stadt saloy studierter Biogeograf. Wendelin Schmidt findet, dass die Ausgleichsmaßnahmen hier am Wiesthofer Berg ganz gut gemacht sind. Er achtet vor allem darauf, wie sich die Artenvielfalt entwickelt. In den letzten Jahren haben sich einige neue Tierarten angesiedelt, zum Beispiel die Uferschwalbe. Wendelin Schmidt weiß aber, dass das nicht überall so gut funktioniert.
7: Es kommt immer darauf an, wie so eine Maßnahme gemacht wird und wie auch längerfristig mit der Maßnahme umgegangen wird. Also oft sind bis zu 30 Jahre Pflegemaßnahmen auch erforderlich. Das ist ein sehr langer Zeitraum. Und wenn man aber sicherstellen kann, dass das gewährleistet ist, dann sind diese Ausgaben. Natürlich sinnvoll, aber manchmal hapert es hier aber auch. Teilweise sind kleine Kommunen damit überfordert.
2: Im Bundesnaturschutzgesetz Paragraf 15 ist festgelegt, dass es für Eingriffe in die Natur Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen geben muss. Das heißt, dass, wenn irgendwo was versiegelt wird, im Idealfall anderswo Fläche entsiegelt wird oder aber ein Stück Natur so aufgewertet wird, dass es den verlorenen Boden und dessen natürliche Funktion ausgleicht. So wie hier auf dem Niesdorfer Berg. Dass zu betonierte Fläche tatsächlich wieder entsiegelt wird, passiert eher selten, sagt Andreas Nein.
5: Man muss ganz klar sagen, hier stößt dieses System von Eingriffen und Ausgleichen eigentlich an seine Grenzen, weil wir einfach diese Flächen zur Entsiegelung gar nicht haben. Das ist natürlich der optimale Ausgleich für einen Eingriff, wenn man eine zu versiegelnde Fläche damit ausgleicht, indem man eine andere Fläche entsiegelt, zum Beispiel eine Überdimensionierte Straße haben wir hier in Liesdorf zum Beispiel. Die wollen wir entsiegeln, aber wir haben zu wenige dieser Flächen, um alle Flächen auszugleichen, die versiegelt werden.
2: Wenn eine Kommune keine freie Fläche für Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen hat, kann sie auch Ökopunkte kaufen. Von Renaturierungsmaßnahmen, die anderswo gemacht worden sind. Ein System, das manche Umweltschützer als modernen Ablasshandel kritisieren. Aber selbst wenn Boden entsiegelt wird, was teilweise auch über Förderprojekte der Landesregierung passiert, dauert es lange, bis der Boden sich wieder erholt hat. Wendelin Schmidt.
5: Man sagt auch zum Beispiel, dass ein Boden, der im Wald mit schweren Forstmaschinen befahren wird, Jahrzehnte braucht, um diese Verdichtung wieder auf natürlichem Wege aufzuheben.
2: Außerdem gibt es Ausnahmeregelungen. Wenn kommunale Bauverfahren im beschleunigten Verfahren nach § 13b Baugesetzbuch durchgeführt werden, so wie beim Parkplatzprojekt in wattkassen hostenbach sind keine Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen vorgeschrieben. Das kritisieren der NABU und andere Umweltschutzverbände. Der BUND findet es außerdem nicht sinnvoll, dass Ersatzmaßnahmen kilometerweit weg erfolgen, was auch vorkommt. Ob und wie die Maßnahmen gemacht werden, wird nicht unabhängig kontrolliert. Die Kommunen sind selbst für die Kontrolle zuständig. Auch ein landesweites Ausgleichskataster gibt es nicht.
5: Also die Uferschwalben waren übrigens zuerst dahin an der Wand. Da haben die sich so Löcher reingebuddelt und jetzt sind sie da auf der Rückseite der Wand.
2: Die Ausgleichsflächen am Liesdorfer Berg sind ein Positivbeispiel. Und trotzdem, ein echter Ersatz für den verlorenen Boden sind sie nicht. Ein aufgewerteter Boden gleicht einen versiegelten Boden nicht aus, sagen Wendelin Schmidt vom NABU und Andreas Ney von der Stadt Saloy.
5: Diese Bodenversiegelung ist natürlich nicht dadurch auszugleichen, dass man irgendwo Bäume pflanzt oder eine Wiese anlegt. Das kann man sich sicherlich nicht hundertprozentig so ausgleichen. Aber nach den gängigen Bewertungsverfahren gilt dieses Industriegebiet als ökologisch ausgeglichen. Das ist quasi der Stand der Technik. Ein besseres Verfahren haben wir eigentlich nicht im Moment.
2: Ein Verfahren, das Kritiker als Augenwischerei bezeichnen. Und auch Landwirte sind nicht begeistert, denn wo Acker zur Ausgleichsfläche wird, geht Boden für die Landwirtschaft verloren. Zurück in badgassen hostenbach wo Parkplätze dorthin sollen, wo jetzt noch Waldboden ist. Die Gemeinde kann die heftige Kritik an der Maßnahme nicht nachvollziehen. Dort betont man, dass nur wenige Bäume gefällt werden müssten und dass im Rahmen der Maßnahme eine andere, voll versiegelte Parkplatzfläche durch eine wasserdurchlässige Pflasterdecke ersetzt werde. Sie verweist außerdem darauf, dass die verlorenen Bäume, obwohl es dazu keine Verpflichtung gibt, weil beschleunigtes Verfahren, ausgeglichen werden sollen. Um die Entwicklung von Gemeinden voranzutreiben, sei es außerdem Gang und Gäbe, solche Bauverfahren im beschleunigten Verfahren durchzuführen. Am Ende geht es hier tatsächlich nur um ein kleines Stückchen Waldboden. Im Vergleich mit der geplanten S-Volt-Ansiedlung auf dem Linzlerfeld ein Tropfen auf den heißen Stein. Trotzdem ärgert Hannah Sören diese Maßnahme hier ganz besonders. Nicht nur, weil sie direkt nebenan
4: wohnt, sagt sie. Das ist halt ein schönes Beispiel, weil es so tief und tief und tief unsinnig ist. Also es ist einfach so, dass ohne Not für die reine Bequemlichkeit ein Stück Wald geopfert werden soll. Und das können wir uns heutzutage einfach nicht mehr leisten.
2: In 30 Jahren soll es in Deutschland einen sogenannten Netto-Null-Flächenverbrauch geben. Das heißt, dann soll nur noch Fläche versiegelt werden, wenn an anderer Stelle ein echter Ausgleich da ist. Schwer vorstellbar, wenn man sich heute den Kampf um den schwindenden Boden anschaut. Es ist auch eine Mammutaufgabe, sagt Dirk Lör vom Umweltcampus Birkenfeld. Aber man muss sie angehen. Es gibt
7: eben Nutzungskonflikte und die kann man auch nicht wegreden. Aber man müsste als Landesregierung an diesem zentralen Punkt eine Strategie haben, wie man diese Nutzungskonflikte angeht, wie man sie entschärft. Dabei darf man dann auch nicht die Frösche fragen, wenn man den Teich austrocknen will. Man wird immer irgendwelchen Leuten auf die Füße treten. Das ist ja auch der Grund, warum diese ganze Boden- und Flächenthematik so heiß ist. Das ist ein Thema bei dem man sehr leicht Wähler verlieren kann und man kann sich auch leicht Feinde machen. Aber man braucht eben eine Strategie und ich habe den Eindruck, dass dieses ganze Thema auch in der Politik stark zu kurz kommt, dass man einen Bogen drum machen möchte.
1: Der Kampf um den Boden, Flächenversiegelung im Saarland, ein wichtiges Thema. Lisa Krauser hat es für Land und Leute aufgearbeitet.
5: SR3 Saarlandwelle,
0: Land und Leute.